0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. En esta ocasión eh, estoy otra vez acompañado por mi hermano Joss, como ya es habitual en esto. Ya es costumbre. Ya es costumbre. ¿Cómo están? Y, pues seguiremos estando los dos juntos, ¿no? ¿Cómo estás Joss principalmente? Estoy muy bien, emocionado por grabar otro capítulo y trata de fútbol. Un poquito de, de fútbol, mejor, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y, y antes de empezar a hablar al tema, ya diste una pista y además la gente cuando vea la, el nombre el del, título. del capítulo y todo, se darán cuenta de qué vamos a hablar. Pero antes de eso, eh, me gustaría compartirte que este tema surgió precisamente porque la gente ha mostrado mucho apoyo. Hacia este podcast, hacia este proyecto que estamos iniciando. La verdad es que la gente, nuestros amigos han sido muy buenos. Y uno de mis grandes amigos de la infancia... Me etiquetó en una publicación eh, diciéndome que este tema se tenía que hablar sí o sí en Inexpertos Podcast. Y ah, pues aquí estamos cumpliéndole. ¿Quieres mencionar su nombre? Uh, obviamente. Axel García es un amigo de la secundaria. Saludos. Eh, yo creo que lo mejor que me dejó la secundaria sin ninguna duda. De hecho, él ahorita está enfermo. Tiene COVID. Eh, tiene síntomas leves. Se ha, lo ha especificado él que tiene síntomas leves. Pero estamos pues mandarle los... Más grandes ánimos, ¿no? Que se recupere pronto. Sí. Axel el recupérate pronto y... Los mejores deseos y... De muchas parte. gracias, exactamente. Y muchas gracias por, por estar atento y, y estar sugiriendo y siendo parte de esto, ¿no? Asimismo, darles la, las gracias a todos porque han sido muy buenos con nosotros, nos siguen apoyando y eso está súper cool. Y bueno, sin más detalles, yo ¿cuál es el tema de hoy? El tema en específico es PSY, ¿o? Oh. Paris Saint Germain. O el PSG. El como, PSG también, como sí. Como algunos lo conocen, ¿no? ¿Y, el por PSG. Qué, ¿Y por qué el PSG? ¿Por qué el PSG? Porque en estos últimos días, digo, aparte de que es un equipo internacional, o sea, claro. casi todo el mundo lo conoce, uh -huh. por no decir todo el mundo, ha hecho cinco fichajes, los cuales parece que vienen con todo. Oye, la rompen, ¿no? Rompen sí. el mercado. La, absolutamente lo que hicieron fue tomar el mercado en sus manos y, y, y poner todo a su merced, ¿no? Como Por ejemplo, si estuvieras jugando el FIFA, un modo carrera. Exactamente, exactamente. Están haciendo un modo carrera del FIFA y todavía se hablan de algunas otras cosas más, otras incorporaciones que probablemente van a hacer en estos días. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahorita nos vamos a quedar con los cinco que ya llegaron. ¿Te parece si lo repasamos? Vale. Vignaldo... Que Med. llega pros, procedente del de, de Liverpool. Liverpool. Ajá. Vignaldum o Vignaldum. No sé cómo le digan. A lo mejor nos van a corregir. ¿Quién eh, sabe? Probablemente. Ojalá. Yo sé que se escribe Vignaldum. Vignaldum, ¿no? sí. Pues Vignaldum de Liverpool. Llega gratis. Gratis. Hay gratis. que especificarlo. Donaruma es un portero increíble también portero llevo increíble, gratis gratis gratis. Es, es gratis entre comillas ambos porque se sabe que se les paga primas de fichaje y todo ese rollo ¿no? club. pero en realidad no le cuesta un traspaso uh -huh. porque llegan con el este con la carta de libertad y ¿no? Don Aruma viene de ganar la Eurocopa Don Aruma viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa porque lo hizo extraordinariamente y porque Italia queda campeón en gran parte gracias a él. Y él los, tiene los 21 años, ¿no? algo 21 así. años. Parece que ya es un veterano, pero es porque debutó como con 16 o 15 uh -huh. años. Entonces, eh, Don Aruma, a mí me parece que se va a comer a Keylor Navas, sin lugar a dudas. Yo estaba viendo una analogía que creo que hacía Mauricio Pedrosa de ESPN y decía, Keylor Navas probablemente es un iPhone 8. Un muy buen iPhone. Pero Donnarumma es un iPhone 10. ¿Qué quiere decir esto? Que estás renovando por un sí. modelo más nuevo, que tiene más vida, y que además tiene un excelente nivel que no le pide absolutamente nada al nivel que haya tenido el iPhone 8. Y aparte tiene 21 años, estamos hablando de que... Exactamente. Digo, en dado caso potencial. de que pasara ahí toda su carrera, pues son muchos más años. ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años te gusta que podría durar todavía bajo el, bajo el arco? Unos 14 a buen nivel. 14, 15. 14 o 15. Es más, si alarga su carrera como Gianluigi Buffon, 20, 20 años. Sí. Entonces, extraordinario el, el fichaje de Donaruma Repasemos. Vignaldum, Donaruma Don Aruma, Hakimi, Hakimi. Vamos a hablar de Hakimi. procedente del Inter. Procedente del Inter de Milán. Ese les cuesta 60 millones. Recordar que al Inter le había costado 43. Que por cierto, el Inter no se lo ha terminado de pagar al Real Madrid porque se lo sacó en abonitos, pero ya se lo vendió al... Al a lo Coppel. Exactamente, al Ocopel. Pero ya se lo vendió al París y además sacó una muy buena renta, sí. ¿no? O sea, 20 millones y aparte a un jugador que lo tuvo una temporada y que fue pieza clave para que en el esquema de Conte ayudara a que el Inter quedara campeón que de por, la liga. Que por cierto, hace ratito estaba viendo un video que te decía jugadores con los que ha jugado Hakimi. Uh -huh. Están ahí Cristiano Ronaldo. Sí. Está ahí ahorita Mbappé. Neymar. Neymar, estuvieron Lukaku, lautaro martínez, en sí, el, el, estuvo con el Haaland caso. también, y también, con también Royce. Es muy muy joven, jovencito, ¿eh? tiene alrededor de 22 años. 22, ajá, más o menos. Yo no sé cómo el Madrid y, lo la, deja de ir. ¿y la lista con los que ha jugado eh, la es... lista es muy grande y no privilegiada su carrera. Además ha sido campeón de champions con el Madrid, campeón de liga, me parece que también estaba en el campeonato de liga con el Madrid. Después se va al Dortmund, la rompe en el Dortmund. Uh -huh. Después se va al Inter, campeón en el Inter. O sea, ese muchacho, a donde quiera que va, lo hace muy bien. Es un increíble jugador el marroquí. Y bueno, vamos al cuarto fichaje, Sergio Ramos. Ese, este, me duele, ve me duele. Vele, que, que Sí, lo veo dices y sí me duele. duele. No, cuando, a mí también me duele. Cuando se fue, vi la despedida. Su última entrevista, por así decirlo, la vimos con en el vivo, Real de Madrid. Sí, y... No, no recuerdo si lloré en ese momento, pero sí creo que en cuanto se acabó me fui al baño y... Unas lagrimitas. Sí, unas lagrimitas y fuertes, a seguir con la vida. Fuertes conmociones. Sí. La verdad es que también me puso muy triste y enojado a la vez porque creo que Sergio Ramos pudo haber puesto más de su parte para quedarse en el Real Madrid. Sin embargo, él amenazó a Florentino Pérez, por así decirlo. Y no vamos a caer en especulaciones porque de esto no se trata el capítulo, pero él sí amenazó con que... En el PSG me están diciendo que van a armar un equipazo conmigo y con Messi. Okay, Esto lo dijo wow. más o menos en enero. Lo están Se haciendo. Se cumplió. Lo están haciendo. Se cumplió. O sea, tenía razón. Pero si realmente amas tanto a tu equipo, eh, harías un esfuerzo para quedarte en él. Y también creo que el Real Madrid, Florentino Pérez, es una persona muy orgullosa. Vi que en cuanto escuchó eso se calentó y lo descartó por completo sí, y empezó y, a analizar una temporada ya sin él. Y aparte ya hemos visto que a Florentino no le tiembla la mano, con seas nadie. quien seas. No importa si eres un jugador eh, promesa que a lo mejor en unos años puede ser eh, un gran campeón mundial. Claro. O si eres Sergio Ramos ya con una carrera detrás de sí. No, Cristiano, no, Ronaldo, Cristiano Ronaldo también. O si no le María, tiembla. No le tiembla exactamente es... el Pipa Higuaín. Eh, si él tiene que deshacerse de un jugador, no lo duda, porque pone primero al escudo, pone primero al Real Madrid, a la institución, antes que cualquier jugador. Y en cierto punto estoy muy de acuerdo con sí, esa sí, sí. filosofía de, de, de Florentino Pérez, pero creo que ambos eran adultos, son adultos, uno más que el otro, evidentemente. Y mm -hmm. pudieron haber hablado sí. profesionalmente y decir, ¿sabes qué? Ok, vamos a ceder los dos, vamos a, a ponernos bien de acuerdo y hacer que esto funcione porque Sergio Ramos si sí eres importante para el Real Madrid se va al PSG y lo hace con la carta de libertad, entonces estamos hablando de que van tres jugadores que llegan libres solamente Hakimi les millones. cuesta, uh -huh. solo, solo Hakimi 60 millones y pasamos al quinto fichaje y creo yo más importante mediáticamente a lo mejor ya se dijo todo sobre él en estos días porque lo estamos grabando básicamente una semana después de que fue presentado, de que se anunció uh -huh. todo esto, pero también cabe resaltar que apenas una semana después es cuando todavía están surgiendo los rumores en torno a lo que va a desencadenar la contratación de Lionel Messi. Lionel Messi quizás lo conozcan quizás ha ganado, lo conozcan, ha ganado poquitas cosas. Yo creo ¿no? que ha ganado todo con el Mientras Barcelona, sentido. bueno con el Barcelona ah, con el sí Barcelona ha ganado todo y pues en Argentina ya ganó la, la, Copa, América. la Copa América, siendo este clave mismo año. siendo clave exactamente, siendo clave en esa Copa América excepto en la final creo yo de ahí en más eh, en todos los partidos apareció en todos los partidos lo hizo de muy buena manera en el último partido sucede un poco como los barcelonistas acusan en la Eurocopa de 2016 de que Cristiano este, desapareció como el minuto 15 por una lesión y que mete gol Eder y entonces dice, "No, Eder hizo campeón a Portugal." Sí. Pero en las en los previos en las semifinales, cuartos de final y en todas las, toda la fase de grupos, Cristiano había estado anotando goles. Lo mismo sucede en esta Copa América donde Messi mete goles en las previas, en la final honestamente desaparece, incluso la única que tiene se le ve que la presión lo rebasa y la falla y el gol lo anota Di María, ¿no? Otro jugador al que se le hace justicia con este título. Y no se trata aquí de estar comparando situaciones, simplemente lo que quiero dejar bien en claro es que Messi es un jugadorazo, haya o no haya anotado en esa final de Copa América, y Cristiano es un jugadorazo, haya o no jugado esa sí. final de Eurocopa, ¿no? Entonces, Lionel Messi llega tras una, podría decir, una separación, una ruptura amorosa, un divorcio, un divorcio con el Barcelona, porque el Barcelona no tuvo la suficiente pasta para seguirle pagando y lo hace llegando por la puerta grande porque en el Paris Saint-Germain en cuestión de horas cerraron su fichaje. No, y aparte de lo la forma en que lo recibieron, la forma en que lo reciben los, lo ¿sí? La presentación y uh -huh. digo, no quiero meter ahí temas del COVID. Pero si había muchísima gente en su pregunta. Bueno, lo, con... lo que pasa a diferencia de, de Europa con México es que la vacunación en Europa ha bueno, sido más acelerada. Probablemente eso, ya está permitido uh -huh. exactamente. Pero de todos modos se me sigue haciendo un poco imprudente, aunque te voy a decir, si re, si Mbappé llega al Real Madrid, van a hacer lo mismo. O más grande, te diría yo. Sí. Más grande. Pero aquí el punto, yo es tocar primero, ¿Messi se equivoca en salir del Barcelona? Uy, no sé si se equivoca,
1: pero... ¿Crees que hubiera
0: podido hacer un esfuerzo más y quedarse? Yo creo que igual que Sergio Ramos, también pudo haber hecho un esfuerzo por haberse quedado en el equipo. Y digo, es el equipo de tus amores. Él lo ha dicho, Sergio Ramos también lo dijo en su momento del Madrid. Entonces, yo creo que sí pudieron haber hecho un esfuerzo. No sé si se equivocan, porque también ya se van a una edad ya un poco, un poco grandes. Sí. Pero... no sé. Pero todos todavía tenían unos 2, 3 años. Sí, dos, tres años, sí, dos, tres años no, no, yo creo que nivel. los van a dar y los van a dar muy no, bien. A muy buen nivel. Lo que pasa, y, y te lo pregunto, es que creo que si bien Messi pudo hacer más, también esto pasa porque el Barcelona también pudo haber hecho más o al menos anunciarle antes a Messi y no dejarlo esperando tanto tiempo sí. y decirle, oye, ¿sabes que No te voy a poder integrar a la plantilla porque tu sueldo se me va de las manos, pero siempre con claridad, ¿no? En este caso creo que sucede lo mismo que con Ramos. Eh, ambas partes se equivocan eh, con la diferencia de que yo en este caso veo más equivocada la directiva del Barça que, que a Messi ¿no? la verdad es que no soy defensor de Messi ni mucho menos pero creo que eh, Messi por lo menos sí estaba mostrando esa intención de quedarse en el Barcelona a lo mejor en no en rebajarse el sueldo por completo sino en, en estirarlo pues en hacer como una diferirlo vamos esa es la palabra diferirlo ¿no? Pero al final no se concreta el fichaje y aquí la, la gran pregunta es si hizo bien en irse al PSG o por ahí el Manchester City unos días antes había fichado a Grealish y solo por eso se, se cae de la pelea, pero imagínate que se lo hubieran disputado PSG y City. Sí, también hubiera sido un gran fichaje por parte del City. Hubieran roto la Premier, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como tú mencionaste lo del de Barcelona... Yo creo que no es un secreto que se están equivocando en varias cosas. Por ejemplo, con los fichajes que han hecho, han tenido problemas en registrarlos. registrarlos. Por ejemplo, creo que fue... No mm. recuerdo si apenas hace unos días en los que por fin pudieron registrar tanto a Memphis Depay como a... ¿Cómo se llamaba este defensor del Manchester City? Eric García. Eric García. Y fue, yo creo que o un día antes o el mismo día en el que iban a jugar básicamente en un, partido. un día antes y casi el mero día del, del part pues el partido y fue gracias a que Gerard Piqué aceptó una rebaja salarial y eso sí. les permitió poder registrar a Memphis Depay que además da un partidazo, Eric García que también se muestra muy solvente en defensa. Por ahí van a tener a dos jugadores muy interesantes en sí. el Barcelona y después hablaremos largo y tendido de eso. Pero en este caso sí, sí, yo coincido totalmente, el Barcelona ha arrastrado desde la época de Sandro Rosell y de este Josep María Bartomeu, Bartomeu Han arrastrado muy malas decisiones Entre ellas Pagarle veintitantos millones a un jugador Como este Luis Suárez Veintitantos a Griezmann Casi veinte a Jordi Alba Piqué, todas son cifras que estoy dando al aire Pero que las pueden consultar En, en cualquier fuente Y verán que los, los, los sueldos estaban muy desproporcionados O sea, no había como una escala salarial Realmente Respetable, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo esto deriva en la salida de Messi, y ahora Messi ya está en el París Saint-Germain. Ya está en París. Ya está en el París, ya vio el primer partido desde la tribuna, ya fue recibido, ovacionado, aclamado, casi te diría que hasta adorado, porque hay gente no lo dudes, muy no lo fanática dudes. que lleva el fanatismo demasiado lejos. Sí. Pero bueno, Lionel Messi ya es jugador del PSG. Suena raro decirlo, por eso lo estoy repitiendo varias veces. Lionel Messi ya es jugador del PSG. Suena muy raro. Hasta, muy que, raro. No, hasta que no le vamos con la camiseta, no nos vamos a acostumbrar. Porque ahorita han salido sí. fotos como con Photoshop que le hacen. Sí, No, bueno, sí, pero sí han salido unas ya compuestas. Porque ah, bueno, sí, sí es sí cierto. Presentación. Sí, pero sí. aún así es como Aún lo, así es extraño. El sí. 30, por ejemplo, en su espalda. El 30 en su espalda, que fue con el que inició, me parece que en el Barcelona. Uh -huh. Todo ese tipo de detalles son, son muy nuevos, porque aparte nunca habíamos visto visto que, que Messi portara otra camisa más que la de Argentina, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, vamos a tocar un tema interesante, Joss, hablando en el caso específico de Messi. ¿Tú te esperabas? O sea, si yo te dijera hiciera un viaje en el tiempo, imagínate, retrocedo en el tiempo y llego y te digo en noviembre de 2020, te digo, okay. oye Josh, la siguiente temporada... Messi, capitán del Barcelona, y Sergio Ramos, capitán del Madrid, van a jugar juntos en el PSG. ¿Me crees? Podría creértelo, porque ya tenían poquito tiempo para renovar con sus equipos. Pero de todos modos es algo que... Sí, y, no, no ves. ¿verdad? No, no lo ves. Tienes como la esperanza, ¿no? De decir, nada así van a renovar. Exacto. No, y, y aparte, pues... ...no llegaron solos, también llegaron con otros fichajes... ...entonces quizás te creería como que ok, ficharon a Messi y nada más... ...o sí. ficharon a Ramos y nada más... ...pero de esa forma que llegaran como tantos y tan... ...con un gran nombre... ...claro... ...fue sorprendente... Fue, ...fue sorprendente, además creo yo que teníamos tan arraigada la imagen de Messi al Barcelona... ...como la de Sergio Ramos al sí. Madrid... ...que incluso vemos algunos... Digo, en su momento la de Cristiano Ronaldo también, ¿no? De, yo lo sigo echando de menos y lo sigo llorando cada día y lo lloraré cada día el hecho de que se haya ido del Real Madrid. Pero tenemos esas imágenes tan arraigadas de que ya se nos hace muy extraño siquiera pensar en que van a vestir otros colores, ¿no? Y si a mí en noviembre me decían, no, ¿yo van a jugar en otro equipo, yo te tachaba de loco y te decía, nada, Sergio Ramos nueva, quizá me si nada. Pero Sergio Ramos sí renueva, ¿no? Sí. Y los culés probablemente decían... nada, Messi ama al club y se va a quedar en el club. Y, y a lo mejor Ramos sí porque es pesetero o cosas así, ¿no? Y aparte en su momento sonaba más el Manchester City. Como un lugar para que fuera Lionel Messi. Lionel Messi también. Tan, yo creo que por lo del Kun Agüero. Que uno sí. se venía para el Barcelona. Que digo, también es feo lo del Kun, ¿eh? Sí, va llegando vino... a Barcelona porque quiere jugar con su compadre, con su amigo, su, su hermano. hermano. Y... Sí. Y... y y pues Después en cuanto de que llega, se, va, se va. ¿no? Sí. sí. Pero bueno. ¿Y por Guardiola también que estaba ahí en sí, el en City Warwick, uno está. esperaba que quizás tomara la decisión de irse mejor al Manchester City? Aparte que el estilo de juego del City, dentro de mi punto de vista, se hubiera visto más potenciado con Leonel Messi sí precisamente por el entrenador que es Guardiola creo que lo conoce mejor que Pochettino lo sin ama. desmerecer a Pochettino porque Pochettino es un extraordinario entrenador, vamos a ver si está a la altura de manejar los egos dentro del vestidor, pero Pochettino que no te quepa ninguna duda que es un excelente entrenador, yo lo quisiera en el Real Madrid, yo no, quisiera también. que él dirigiera el Real Madrid, espero que en algún futuro se dé porque además él muestra simpatía por el club pero bueno, en este momento le toca estar en el en el PSG. Y, y lo importante es esa imagen, de eh, donde en el gimnasio, creo, me parece que es del, del PSG. La vamos a estar poniendo la imagen en el video para los que nos escuchan en Spotify. Pues, la de Ramos y Messi. Bu busquen esa, esa imagen donde Messi y Ramos se abrazan, se saludan. Oye, después de que se dijeron tantas cosas de que la concha de no sé qué... Se han y... de haber quebrado cuántas se, veces, O sea, cuántas ¿no? veces no le dio... Ramos entre a los Messi, dos. ¿Entre los dos. Messi a Ramos, más la verdad más a Ramos, Ramos a Messi, pero también mucho. Messi tiene alguna que otra jugada sí, también, también Messi por ahí tiene algunas otras jugadas o esa donde le avienta el, le balón, avienta el balón y que Messi le dice de groserías, sí. etcétera, ¿no? un montón de situaciones que uno llegaría a pensar que si bien siempre se sabe que todo queda en el campo dices, nah, como que <risa> esto no puede estar chido entre sí. ellos o sea, no es como que se vayan a ver en la calle y se abracen ¿sabes? Quizá ni se han de llevar chido. Y vemos esa imagen donde. Están sonriendo los están dos. Están sonriendo, se abrazan, platican un rato. Dentro de, de lo que nos dejó ver el PSG, ¿no? A lo mejor después de que cortaron la cámara, se empezaron a llegar ahí.
1: O sea, a lo mejor por, a Ramos le dio. Por dar risa unos, unos
0: a un, cocos, ¿no? un chiste que le dijo de que. hey, Antonella! Eh, ¿Sabes? Exactamente. Pero... Entonces, no, la verdad es que eh, se mostraron muy. este empáticos ambos, ¿no? O sea, de, ok, llegamos a un, a un nuevo club, vamos a empezar de cero, qué bueno hacerlo con alguien que más o menos conozco, que habla el mismo idioma que sí. yo. Y además, algo que creo que comparten Sergio Ramos y Messi es la mentalidad ganadora. Uh, te apuesto lo que quieras a que si a Messi le dices, oye, quisieras a Sergio, Ramos, eh, a Sergio Ramos en tu equipo, se lo dices hace tres años, o sea, en el Barça, te diría que sí. Y si a Ramos le dices, oye, quisieras a Messi en tu equipo en el Madrid, te diría sí, que, que sí. sí. Porque los mejores jugadores siempre quieren estar en el mismo equipo. Quieren... los mejores quieren jugar con los mejores. Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa imagen es muy significativa, nadie la, la, la imaginaba, no esperábamos ver eso mientras viviéramos. Y es que aparte llegan de una forma muy, muy parecida, o sea, ambos sí. eran capitanes en sus equipos. Referentes, ídolos. Se acabaron los contratos y sí, llegan sí. de una forma muy, muy similar. Y los dos queridísimos por la afición. Sí. La verdad es que Sergio Ramos no, no, no dejamos de quererlo en el madridismo, ¿no? Pero la verdad es que estas dos contrataciones son la guinda de lo que está armando el Paris Saint-Germain. Es un equipazo, tú lo dijiste al inicio, digno de un modo carrera en FIFA sí. o de una liga máster en PES. Y la verdad es que Pochettino va a tener serios problemas. Y ahí sí. va uno de los problemas. ¿Qué pasa con Mbappé? Mbappé parece que se va. No sabemos si esta temporada o la que sigue. Los rumores apuntan a que ya es en esta donde se va a incorporar algún otro equipo. Que el que más suena por ahí es el Real Madrid. Uh -huh. También llegó a sonar el Liverpool, pero sí, un poquito pero más... Creo que, creo que fue más humo de la prensa inglesa. Probablemente. Porque quieren poner a Liverpool a la altura de los fichajes que hizo tanto Manchester United con Jadon Sancho y Rafa Barán, Como Manchester el City, City con Jack Grealish este y, y por ahí se me escapa otro equipo que estaba haciendo el Chelsea con Lukaku. El Chelsea con Lukaku, exactamente. Entonces decían el Liverpool sí, ya habían contrató a Conate, a que es un gran defensor proveniente de Leipzig. Eh, pues en este caso le hacía falta o le hace falta una bomba, ¿no? Que reviente el mercado inglés también. Pero yo creo que las únicas posibilidades es que Mbappé acabe vistiendo de blanco en el Real Madrid, ya sea esta temporada o la siguiente. Uh -huh. Y se está manejando una información. Nos esperamos a grabar este capítulo casi hasta el último porque sabíamos que hoy lunes 16 de agosto Mbappé iba a tener una especie de reunión con Nasser, ajá, con Nasser Al Khelaifi, con Nasser Al Khelaifi donde le, le comunica que quiere salir del Real, quiere salir del PSG con rumbo al Real Madrid. Que ese brother que mencionaste, que yo no sé pronunciar su nombre, es el presidente del París Saint-Germain. Exactamente, Nasser al Khelaifi. Bueno, mm. a lo mejor yo también lo estoy pronunciando mal, pero <risa> no pasa nada. Lo que hace bien Mbappé es que no lo dice públicamente para no hacer enojar al Emir, que es el no, dueño del equipo. Y es que lo haría, lo haría, lo haría enojar con toda razón. Claro. Porque pues imagínate que sale una rueda de prensa o alguna entrevista y oigan, me quiero ir al Madrid. Sí, no, no, que, oye. O sea, yo, yo lo aplaudiría sí, eh. No, yo también, pero el presidente del París Ya vimos cómo castigaron Por ejemplo Rabiot. a Rabiot con no jugar Toda esa temporada sí. porque quería irse a la Juventus eh, Me atrevo a creer Y me atrevo a asegurarte que no lo harían No harían lo mismo con Mbappé Yo también creo eso Mbappé pero es el de niño formas... bonito de, de uh -huh. Francia Pero de todos modos, ¿para qué te arriesgas a hacer enojar a la gente? la verdad es que mucha gente está opinando de que Kylian, eh, de, lo abucharon en la presentación sí. y mucha gente está opinando que Mbappé podría ser incluso tonto en el sentido de no querer jugar con un equipazo pero creo que más bien Mbappé es, es un genio para mí es un genio y te lo digo sin, sin temor a equivocarme porque a veces los genios son unos incomprendidos a veces los genios muestran esa cosa diferente que cuando uno pensaría que todo va por aquí, ellos terminan yendo por allá. Uh -huh. Y en este caso lo que quiere Mbappé es, ok, tú ya armaste un equipazo, con mayor razón yo me piro de aquí. Yo quiero ir a un equipo donde yo sea el máximo referente, quiero ser el protagonista y aparte quiero marcar historia en el equipo de mis dos ídolos. Sí. Cristiano Ronaldo y Zinedine, y Zinedine Zidane. Ajá. A veces los genios, vuelvo a repetirlo, eh, piensan muy distinto a como piensa el resto. A mí también me encantaría jugar en un equipo con Messi. A mí también me encantaría jugar en un equipo con Neymar. Pero viendo que yo puedo ser, y hablando como Mbappé, eh, viendo que yo puedo ser el mejor futbolista del mundo, por supuesto que me voy a ir al Real Madrid. Y por supuesto que voy a buscar ser el referente de un nuevo proyecto. En el que además eh, el Madrid muestra cosas interesantes y serías la guinda, ¿no? Lo que coronaría al equipo. Sí, y aparte, digo, yo lo entiendo porque pues tanto tú como yo amamos al Real Madrid. Definitivamente. Entonces, lo veo de esta forma. El Paris Saint-Germain probablemente es el mejor equipo de Francia. Bueno, lo es. Lo es. Y él es francés, entonces es como el mejor equipo en su país. Ok, pero él es madridista. Desde entonces, niño. ajá, entonces yo lo veo muy bien eso que hizo Empezar en el Mónaco, ahí es donde debuta creo sí. Se va al París, que es el mejor equipo en esa liga Y ahora irse al Real Madrid, que es el equipo en el que siempre ha soñado jugar Para mí pinta como una carrera muy muy buena Sí, no, definitivamente, además Como lo dices, para ti jugar en el América, yo creo Y de ahí, en el de ahí irme al Real Madrid Exacto, lo planteaste lo mejor que ¿Sabes? pudiste hacerlo eh, es, es, es igualito, es igualito, él, él es parisino, él, él, le va al París también supongo, y lo que dice es, tengo 18 años, cuando él todavía jugaba en el Mónaco, tengo 18 años, ya desde entonces el Madrid lo quería, pero dice, ok, no, no estoy mm -hmm. listo para el Madrid, primero voy a forjarme una historia. Va a Hacerme de Qué un trayecto. Tremenda historia. Tremenda historia, un mundial sí. de por medio, lo hizo con Francia. Este, una final de Champions, Ligas, copas, yo, creo, yo creo que ganó todo con el él. No excepto la Champions. Champions exactamente. Uh -huh. eh, y dice, forjo esta historia y después llego como una estrella al Santiago Bernabéu. Todo el estadio me va a ovacionar. Y voy a empezar una historia como la que empezó Cristiano. Cristiano, antes de llegar al Real Madrid, recordemos que en el Manchester él sí lo gana todo. Uh -huh. Gana Champions, gana Ligas, gana Copas, gana Supercopas, gana el Mundial de Clubes, gana un Balón de Oro. Y llega al Santiago Bernabéu y ante noventa y tantos miles de gentes, eh, es ovacionado y, y presentado de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, eh, recordar esta parte de Cristiano Ronaldo es... Mm, simular o emular un poco la carrera de su ídolo, ¿no? Eh, y yo creo que si Kylian Mbappé eh, llega finalmente al Real Madrid va a ser súper bien recibido y le van a hacer una ¿cómo se dice? Una, un recibimiento, un sí una fiesta, ¿no? Básicamente lo van a hacer una fiesta. O sea, tú y yo haríamos una fiesta. Tú y yo hacemos sí. una fiesta particular, invitamos a varios amigos y todo, ¿no? Sí. Y me imagino que en España las calles se van a desbordar como si estuviéramos ganando una Champions. Y me imagino que en el estadio cada que haya partidos, porque aparte cabe recordar que a partir de la cuarta jornada de la liga ya el Bernabéu va a ser la casa del Real Madrid otra vez. Y yo creo que el Bernabéu lo aplaudiría extraordinari extraordinariamente. Pero... ...aquí hay un pequeño detalle... ...para no salirnos de la línea del PSG... ...que es el tema principal, es... ...se dice que sí se va a Mbappé... ...hoy se está manejando esa información... ...de que ya se lo comunicó a Nasser Al-Khelaifi... ...que no quiere seguir... ...y que quiere irse este mismo verano... ...y que si no lo terminan por vender... ...entonces él se marchará el siguiente libre... ...obviamente al PSG por más lana que tenga... ...no le conviene que se vaya libre... ...y probablemente según las informaciones buscarían venderlo y aquí es donde nace otro de los rumores al estilo FIFA se va Mbappé y llega Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo al sí. Paris Saint Germain, ¿a ti te gustaría ese trueque eh, sí me gustaría porque como te digo soy madridista entonces si llega Mbappé a mi equipo eh, que el París haga lo que sea y sí. aparte sería algo muy bonito ver a Cristiano Ronaldo compartiendo equipo con Leonel Messi. Lionel Messi. Y con Neymar, ¿no? Con Sergio Ramos otra vez también. Con Sergio Ramos otra vez, con Keylor Navas, con Aruma. Jaquín, Di María. Di María. Oh, es, definitivamente sería un equipazo y yo estoy totalmente de acuerdo en que lo fichen para que así Mbappé llegue al Madrid y, sí. y se reencuentre con Benzema, ¿no? Con quien se ha llevado también desde la se Europa. Se llevó muy, muy bien. Se, se han visto como hermanos. De hecho, se dice que Benzema ha sido el principal agente del Real Madrid en esta en esta transacción con Mbappé. Yo sí creo que yo han también, de haber hablado. Que al menos le haya mencionado algo. Y, e, e Incluso creo que Rafael Barán también le aconsejó buenas cosas. A pesar a, de que Barán se a fue. A pesar de que se iba a ir. Eh, eh, Barán se fue por la puerta grande sí. del Real Madrid. a un, un, un gran equipo también. Y, y se va porque él llegó con muy poca edad. Llega como con 18, 19 años. Casi 17 me parece. Llega al Real Madrid. Lo gana todo, absolutamente todo con el Real Madrid. Ya también lo ganó con Francia todo, excepto la Eurocopa. Y él dice, ¿sabes qué? Ya tengo 28 años, viví momentos ex extraordinarios en el Real Madrid, pero quiero quiero probar una nueva liga, quiero probar nuevos retos, y es totalmente válido. Pero sí. lo dice en un muy buen tiempo para que el Real Madrid todavía pudiera sacar 50 millones de euros más mm. variables en su traspaso. Sí. Una muy buena suma. hoy oh, digo, esa partida también me duele, porque también Varane sí, es que un que gran, gran jugador, pero sí lo hizo, al menos de una mejor forma que lo hizo Sergio Ramos. Claro. Entonces... Lo hizo con dinero de por medio, ¿no? Sí. Y lo hizo, además, eh, siendo honesto y claro, desde el primer momento de hoy, no no voy a renovar. Creo que estoy buscando nuevos proyectos y no es que haya problema con el Real Madrid. Estoy encantado y fascinado con el haber estado aquí 10 años, pero... Quiero nuevas cosas para mi carrera. Y es totalmente sí. válido. Y se le respeta Se la le decisión? respeta porque además se va a otro gran club, del Manchester United. Yo creo que... También me carrera, gusta el Manchester United, Manchester United. Entonces, eh, es, es buena esa parte. Y en la parte de... Eh, ya de Cristiano Ronaldo, volviendo al tema de Cristiano Ronaldo. Sí lo vería con buenos ojos el hecho de que llegue al Paris Saint-Germain. Sí lo vería con muy buenos ojos. Porque creo que sería él como... Estoy con esta frase muy pegada, la guinda del pastel. Sí. Hemos visto una competencia entre Cristiano Ronaldo y Messi voraz como nunca la había habido porque Maradona y, y Pelé no fueron contemporáneos eh, y Cristiano Ronaldo y Messi sí lo fueron. Sí. Entonces esa rivalidad tan extraordinaria sí sería como una guinda... Verlos un par de temporadas juntos, haciendo no sé cuánta cantidad de goles en Francia y en Europa, estoy seguro que incluso con Cristiano Ronaldo estarían mucho más cerca de ganar la Champions, que es el, el deseo máximo y aparte publicitariamente le das le das el plus que si ya de por sí con Ramos y con y con Messi ya le habías dado un plus extraordinario a tu equipo, se lo das todavía más con con Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Y no porque sea superior a los otros dos, sino porque los tres juntos y además Neymar sí. formarían un equipo terrorífico. Sí, ¿no? muchos está hablando de ese posible tridente Neymar-Cristiano-Messi y la verdad es que si lo fichan yo sí estaría emocionado y sí vería alguno que otro partido. Sí, no, yo definitivamente a lo mejor no los vería contra, no sé, el... El Hatzio. Sí, no, a lo no. mejor ahí ni siquiera los meten a los tres, sí, pero... Luego, luego pasa lo que pasa con Falcao, ¿no? Que lo ponen en copa contra un equipo de tercera división y juegan a matar, lo sí, lesionan. imagínate, ahí ¿no? el ver, tridente de... todo lesionado. Pues, sí, mejor, pero que... en los partidos grandes, imagínate contra un Bayern, sí. enfrentándose a, a un Bayern y teniendo en ataque Cristiano Messi Neymar. Un Bayern, algún Barcelona, Real Madrid... Madrid que se vean ahí las caras con sus antiguos equipos estaría... yo, yo preferiría no enfrentarlos no, yo también preferiría no enfrentarlos pero imagínate contra un Barcelona <risa> no, definitivamente sería extraordinario y bueno, yéndonos al siguiente punto Josh, porque también es muy importante esta parte se habla de Cristiano Ronaldo y se habla de, de Kylian Mbappé y creo que todo viene producido por el fair play financiero se habla de que Cristiano Ronaldo llegaría con ese dinero y todavía hay informaciones que dicen ok, el PSG probablemente acepta vender a Mbappé ...lo hace como por 120, máximo 140, 150 millones... ...pero con ese dinero buscará traer a Cristiano Ronaldo desde ya... ...con unos 50 millones, creo que la lluvia se daría por bien servida... ...y con lo que le reste, buscaría fichar a Pogba... Uh -huh. ...y entonces dices... ...de por sí ya en este momento dices... ...oye, ¿y el fair play? ¿Por qué el Barça batalla un montón para inscribir a sus jugadores... Porque el Real Madrid se ha privado de hacer grandes contrataciones y el PSG llega y rompe el mercado al igual que lo hace el City, al igual que lo hace el Chelsea. ¿Qué pasa con los clubes estado? ¿Y el fair play? ¿Dónde está la UEFA? ¿Dónde está la FIFA? En situaciones como estas es en donde te preguntas realmente cómo funciona el fair play porque ya nos ha tocado ver sanciones a otros equipos. Por ejemplo, le tocó al Chelsea en una temporada no poder hacer fichajes. Creo que una y media, algo así. Una y media, algo así. Entonces, por ejemplo, ahí está eso. Y o, como te digo, realmente no sé al 100% cómo funciona lo del fair play. Según yo era de que si gastas 200, vendes 100 pero no sé cómo... Más es? o menos, sí, más, más o menos, o menos ¿no? así funcionaba esa parte de los, de los ingresos, además de que no podías tener este, fichajes desorbitantes sin tú hacer ventas, y no me vayan a salir con que fichan a Hakimi, y aparte la masa salarial que se incrementa con Messi, con, con Ramos, con donaruma porque recuerda que, por ejemplo, Vignaldum rechaza al Barça, porque en el Paris Saint-Germain le ofrecen, le el, doble, le ofrecen sí, sí, sí. el doble de lo que ganaba. Entonces, realmente la cuestión del dinero eh, sí fue un factor súper importante para el Paris Saint-Germain. Y su masa salarial me imagino que está por las nubes. Claro que también sé que los ingresos, o al sea, ser un club de estado... Mmm, tienen demasiados ingresos, tienen demasiado petróleo, ¿no? Sí. Y, y, y no, hay, no hay mucha bronca en ese sentido... Pero se supone que para algo existen unas leyes y para algo existe el fair play financiero que es para equilibrar la balanza, ¿no? Para que todos los equipos estén en igualdad competitiva. Oye, ven, compras a, no sé, compras a Hakimi en 60 millones y resulta que vendiste a Dagba en 2 millones. Sí, no, o sea, no, es, no es para nada equilibrante no es, es ese factor. Y por ejemplo, algo que yo también creo que tiene que ver es el hecho de la dichosa Superliga... Exacto Definitivamente. De Yo creo que eso es algo que super marcó, porque no sé cómo decirlo, es el presidente de FIFA, uh -huh. sí, el presidente sí. de FIFA, desde ahí ya tuvo como que problemas. Bueno, más, más el de UEFA. Más el bueno, de UEFA. El, de UEFA. el de UEFA tuvo problemillas con el Madrid, con el Barcelona, pero como el PSG no le entró, pues sí, claro. a ellos sí. ¿no? Le, les dan carta libre, ¿no? Y luego los clubes ingleses se salen a tiempo de lo de la superliga uh -huh. y los premian también dándoles carta libre. Y además, por ejemplo, recordemos que el Mundial de 2022 va a ser en Qatar. Qatar es el dueño del PSG. Y se supone que tiene vía libre el PSG para hacer absolutamente lo que quiera. Sin que se le ponga castigo alguno, ni de parte de FIFA, ni de parte de UEFA. El Paris Saint-Germain bien puede ahorita decir: Ah, quiero a Pogba, quiero a Haaland, quiero a Fulano y tal. Y si tiene la lana que la tiene y la da. FIFA y UEFA no dirían absolutamente nada, es decir, uh, tiene una posesión financiera como en el FIFA, ¿no? Es decir, es el niño consentido. Exactamente. Entonces, a mí se me hace muy injusto eh, esa parte, tampoco me va a poner a llorar. Sí, tampoco no. te va a decir que nada, este, ¿por qué? Los clubes de Estado. Yo creo que al final del día algo que equilibra muchísimo la balanza y algo que va a ser muy notorio en los siguientes años es que el futbolista prefiere esa parte de, de prestigio... ...internacional, histórico, de ok, o juego en el Real Madrid o en el Barcelona... ...que es otro gran club, que en este momento no está pasando por los mejores momentos financieros... Uh -huh. ...hablando, pero que es un club con historia. Han pasado grandes jugadores por el Barça, han pasado grandes jugadores por el Madrid. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar en uno de esos dos clubes históricos aunque te estén pagando 10 pesos... O irte a un equipo que sabes que simplemente lo que tienes lana y te va a ofrecer 20 pesos. No, o sea, si me lo pintas ahorita, yo te juego gratis en el Real Madrid. Yo también. Aunque me den mucho más dinero en el París Saint Germain. Definitivamente. Prefería jugar en el equipo al que amo. Definitivamente. Y yo creo que lo que se tiene pretendido o, o a lo que le van a apostar los los clubes como Real Madrid y Barcelona, que si bien no son pobres, tampoco los pongamos como sí, pobres. No, no. Eh, van a apostar más por esa parte de ok, caso talento joven, lo llevo a mi equipo, en el caso de Vinicius en el caso de eh, pues por ejemplo Pedri o por ejemplo Anzufati, que pro provenientes de la cantera, son dos grandes jugadores, Carvajal, eh, Valverde. Carvajal Valverde, todo ese tipo de jugadores el Madrid y el Barça los van a seguir produciendo pero además van a estar procurando a los jugadores que les quede uno o dos años de contrato irlos seduciendo para oye al final te vienes a mi equipo acá te pago bueno una buena prima un buen sueldo nada exorbitante pero aparte juegas en el mejor club de la historia sí 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 entonces yo creo que eso es lo que va eh, lo que va a venir en el futuro lo que a lo que nos está orillando el tema del fair play financiero no respetado por los clubes estado ya vimos que se lo pasan por el arco del triunfo por donde quieren sí exactamente, sí exactamente sí. tanto City Psg Chelsea y todo ese rollo, pero bueno, para ya cerrar, Dios, se habla muchísimo, muchísimo de que el PSG está obligado a ganarlo todo, incluso en estos últimos días se ha comparado con el de los Galácticos, con el equipo de los Galácticos, de los Beckham, de los Ronaldo, de los eh, Figo y, y, y demás, no los, los Figo y compañía, ¿no? ¿Tú crees que está a la altura? ¿Tú crees que este equipo está a la altura de aquel que vimos con Zidane? Bueno, tú eras muy chico, yo también mm -hmm. era chico, pero estaba Sidán, estaba Ronaldo, estaba Figo, estaba Raúl, estaba Iker, estaba Roberto Carlos eh, y alguno más que se me escape, ¿no? El gordito, Ronaldo Nazario, este y, y, Iker Casillas, Sergio Ramos iniciando. Por ahí traían un equipazo los, los galácticos y sin embargo no ganaron mucho. De hecho, ganaron una Champions y posteriormente se quedaron en octavos de final. Hay que recordarlo, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿tú ves al PSG a la altura de ese equipo, a la altura mítica y crees que lo va a ganar todo? No sé si a la altura, o sea, creo que para ponerlo a la altura también habría que ver qué tal se llevan dentro del campo de juego. Entonces nos falta mucho por ver, aparte el PSG es un misterio, porque muchas temporadas atrás se decía de que oye, en esta van con todo, van por la Champions, van por la Liga... Y siempre hay algo que les falla. Por ejemplo, la Liga no la ganaron el año pasado. La ganó Porque el Lille. Y la Champions creo que los eliminan en, el City. en semifinales. Sí. Y la anterior sí llegaron a la final, pero la, pe la pierden contra el Bayern Múnich. Sí. Entonces no se sabe con el Paris Saint-Germain. Y anteriormente, y, y lo dices bien, muy atinado tu comentario, anteriormente recuerda que... Jugaban octavos de final contra el Madrid y los perdían. Jugaban contra el Barça y los remontan y que sí. increíblemente. Juegan contra el United y el United sin nadie. Y ya desde ese entonces remonte. se decía que podían ganarla. Sí, o sea, no es como que en esos años se decía... No, pues nada más tienen para la Liga, su equipo no da. Desde ese entonces ya se hablaba de que ellos estaban para ganarlo todo. Que Copa, que Liga y, por supuesto, la Champions. Y no ha pasado. Entonces, sí. Es un misterio hablar de ellos. Sí, definitivamente coincido contigo totalmente en esa parte. Eh, habrá que verlo sobre el campo. Habrá, habrá que ver esa sintonía que, mueven, que pueden mostrar. Primero, primero que todo, habrá que ver si se queda Mbappé. Uh -huh. Y si llega Cristiano Ronaldo o si se va Mbappé y, y no demás nadie, cosas, no, no viene Mar nadie. Viene... Vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía de aquí al 31 de agosto o el 1 de septiembre... ...me parece que todo puede pasar. quedan como 15 días, sí, 14, más o menos. Si ¿sí? sí, creemos que ya lo hemos visto todo en este mercado de fichajes, yo pienso que no lo hemos visto sí, todo. Sí, aún falta. Yo creo que aún falta, vamos a ver qué pasa en el caso Mbappé, vamos a ver qué pasa en el caso Cristiano Ronaldo... ...y a esperar que, que realmente ese, ese equipo nos haga disfrutar. Yo no quiero ponerlo a la altura de los Galácticos, porque... Vi poco a los Galácticos, la verdad es que los vi poco. Y no sé cuánto voy a ver al, al del Paris Saint-Germain. Sí, exacto. Pero yo creo que, por ejemplo, no tienen un Roberto Carlos, definitivamente. Así como ese equipo no tenía un Messi. No tienen un Zidane, tampoco. No tienen un Zidane. La verdad es que el, el equipo es muy bueno, el equipo que acaba de armar el PSG es muy bueno pero creo que tanto en la en los laterales sobre todo en el izquierdo para mí están cojos de esa parte sí. no tienen un lateral izquierdo más que Bernat y a mí no me termina de convencer Bernat y luego ponen a un güero no me acuerdo cómo se llama Baker 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 uh -huh. que es malísimo es sí. de los laterales más malos que he visto en mi vida es holandés está chico entonces no, puede que suba pero el nivel yo lo veo malísimo a día de hoy es un petardazo, sí, no, 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 no. un petardazo y luego, en el mediocampo, con Vagnaldum, berrati y, y Leandro Paredes, que es lo más probable que van a jugar con esos tres, tampoco es que me atemorice demasiado el, el, el tridente ese de, de no, Vagnaldum. ¿No crees entonces que si fichan, digo, que si venden Mbappé, a lo mejor si sí traerá Cristiano, pero que en vez de ir por Pogba, deberían de fichar un lateral izquierdo? Pues se hablaba de Teo Hernández. Pero ya. se ha ido apagando, ¿no? Sí, se ha ido apagando precisamente porque el, el PSG se enfocó totalmente en Messi. Entonces yo no creo que por ahí fichen a, a Teo Hernández. In, incluso te diría que si se fuera a Mbappé y, y dicen ok, no vamos a traer a Cristiano, la feria la podrían utilizar en, en fichar a un lateral izquierdo del, de la calidad de Teo Hernández o de Grimaldo que juega en el Benfica, que definitivamente mejoraría por mucho a Bernal. Sí. Y... Y en el medio campo, pues ya hacerse de Pogba, ¿no? Y, y al final del día me, atemoré, te, me me daría más temor ver a Berratti, Pogba y Vijnaldum juntos, o y Pogba y Leandro Paredes juntos, que actualmente. Por eso te digo que el equipo, no sé, no sé si al final del día te diría que eran mejores aquellos o estos. Hay que ver lo que hacen en el campo. Hay que verlos en las grandes citas, porque de repente alguno que otro de los que estamos hablando tienden a desaparecer. sí. ...y no hablo específicamente de Messi... ...y no hablo específicamente de Neymar... Eh, ...pero por ejemplo Berratti en momentos claves... ...se ha hecho expulsar... ...y cómo va a reaccionar un equipo como el PSG... ...si tiene a algunos jugadores... ...que de repente hacen locuras... Eh, ...por ahí vamos a ver qué tal Marquinhos... ...qué tal se compenetra con... ...con Sergio Ramos... ...que yo creo que debería de ser por mucho... ...la pareja central que deba de utilizar el, el Paris Saint Germain uh -huh. ...por encima de Kimpembe... ...que también es un jugadorazo... Pero vamos a ver... Y además, por ejemplo... Estamos hablando de que todos atacan... Porque Hakimi también ataca muchísimo... Hakimi también ataca... Eh, sí. Sergio Ramos, ya sabemos que le da por irse al ataque... Marquinhos también es un defensa que le encanta sumarse al ataque... Donnarumma... Ah, sí. Casi Don Aruma quiere ir al sí, ataque... Sí, sí. Entonces, vamos a ver qué tal logran equilibrarlo... no Y yo esperaría que, que van a ganar la Liga y la Copa... Estoy seguro de eso... Pero, si me tengo que mojar y tú lo tienes que hacer... ...esta temporada no ganan la Champions. No la ganan. no la ganan. Yo también pienso eso, no la van a ganar. ¿Tú también piensas sí. eso? Yo ¿Y? creo que algún equipo igual con historia... ...y con buenos jugadores como el Bayern Múnich... Sí. ...en una de esas el Real Madrid o el Barcelona... ...los veo lejos, pero... Fíjate, no, pero no, no, no que o sea, creo... ...pero yo, yo no estoy diciendo que ellos la vayan a ganar... ...yo digo que ellos podrían ser unos de los equipos... Ah, que, de los eliminen, ...que eliminen al Germain en la Champions. Definitivamente, yo creo que por ejemplo... ...esta temporada... La veo más cerca de Inglaterra a la Champions, que de Francia o que de España. Incluso te diría que por ahí hay dos equipos alemanes que parece que van a estar muy bien. Borussia Dortmund con Haaland bestial. Eh, y el Bayern Múnich que también tiene un equipazo y que además el entrenador que tienen actualmente Julian Nagelsmann es un genio total. Sí. Es, ya lo vimos con el, Leipzig. con el Leipzig, los hizo jugar extraordinario, vamos a ver qué tal hace jugar al, al, al Bayern Múnich ahora con más calidad, quizá con diferentes perfiles, pero que va a ser muy emocionante lo que puedan hacer, ya vimos el estreno, no fue tan prometedor, aunque sí ofensivamente, defensivamente fueron un asco los del uh -huh. Bayern antes de que no perdieron por, quedaron empatados 1-1 antes de que no perdieron. Pero conforme la maquinaria se vaya aceitando, lo, lo van a lograr hacer de buena manera. Sí, por ejemplo, del Borussia Dortmund mucho se habla de la partida de Sancho. Pero sabemos que no es nada nuevo para el Borussia. Ah, el Borussia, el Borussia sí, eso es lo que hace. Ajá, hace un jugador grande, vete. Se va Pulisic, llega Sancho. Uh -huh. Se va Lewandowski, ahora tienen un Haaland. Entonces no dudes que alguien llegue y pueda sí. reemplazarlo de la mejor no, por forma. Por ejemplo, Daniel Malen, que llega del PSV al, al Borussia Dortmund. Ah, llegó parece, el Borussia, me sí Me parece cierto. muy buen jugador aparte Giovanni Reina lo va a hacer extraordinario, Erling Haaland lo está haciendo sobrenatural y Marco Royce parece que tiene un segundo aire, ¿no? ojalá sí. y las lesiones lo sigan respetando, ojalá. ya la temporada pasada lo respetaron, esperemos lo vuelvan a hacer y el Borussia Dortmund también puede levantar la mano incluso te diría que un equipo como el Atlético de Madrid debería de dar un paso al frente para ver si esta es la buena por fin pero bueno, ese ya va a ser otro tema. A lo mejor más adelante hacemos un, un video hablando de los candidatos a la Champions. Simplemente para cerrar. Entonces, ¿te gustó este PSG? Me gustó cómo quedó el PSG. Pero... ¿Qué, ¿Crees que se va a Mbappé? Me gustaría que se fuera. Ah, ¿verdad porcentaje? Ya para despedirnos. ¿Porcentaje de cómo? Sí, porcentaje. Del de, de, 1 al 100. ¿Cuánto ¿Qué probabilidad, qué veo probabilidad de, que se vaya? Exactamente, de que se vaya? Esta temporada. Esa temporada yo creo que un 60. Lo daría más alto, pero no me quiero emocionar y ya dártelo llegar. por tanto que ay, 100% y que al o sea. final no llegue. Entonces un 60, un 75. Oh, bueno, bueno 70, los 70, 70 ya. 70, 70, ya. 70, 70, 70. va. Ahí lo lo cierras en 70. Yo me quedo en, en 70 también me quedo bueno. en que sale esta temporada que probablemente va a llegar al Real Madrid. Y yo creo que sí veremos a Cristiano Ronaldo en el PSG. ¿Te gustaría? ¿Sí? No, me gustaría del todo. ¿No te gustaría del todo? Ah, pero sí, pues sí, te digo que es la guinda que le falta. ¿Pero no no te gustaría ver un centro de Messi y pum, Cristiano Mata? Definitivamente sería sí. Sería muy bonito. Definitivamente sí, sería espectacular. Pero yo lo menos que puedan tener otros equipos. ¿eh? Sí, 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 sí. Si a mí me dices, oye, Mbappé llega al Real Madrid y al Paris Saint-Germain contratan a Mario Mandzukic encantado. Okay. O sea, por mí que otros rivales no se fortalezcan, sí, sí, sí. ¿no? Y que la siguiente o temporada... O que se queden así con Icardi. Sí, o que se queden con Icardi, que no es malo. Uh -huh. No es malo. Pero que la siguiente temporada, imagínate, viéramos ya que esta temporada llega, llega por unos millones Mbappé y que la siguiente llegará por unos millones, Haaland, que se habla de 75 su cláusula. También se habla de Pogba al Madrid en vez del París. Kamavinga también, Goretzka. Hay muchísimos rumores, pero bueno, ese fue el episodio de hoy, el tema de hoy, el París Saint Germain. Un equipo que parece ilusionar a bastante gente. Un equipo que parece gustarle a todos. Ya tengo muchos amigos de sí, culés yo, que yo, han dicho que son parisinos desde la cuna. Yo también tengo varios amigos que dicen <risa> Entonces... que son parisinos. Tengo otros que siguen con el equipo a muerte. Por ahí sí. mi buen amigo Oscar Medrano que se queda con los, con los culés hasta la muerte. Nosotros esos, con el Madrid a pesar de Ramos, Madrid, de Hakimi, de, de, de Cristiano, todo, ¿no? Sí. Y bueno, nada más agradecer. Agradecer que nos hayan acompañado en este episodio. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y escuchando en Spotify. Recuerden, eh, suscríbanse a nuestras páginas, a nuestras redes sociales y todo. Síganos. Lo que, lo que tengan que y hacer, ¿no? queda prohibido agarrar al Paris Saint Germain en FIFA 22. Definitivamente. Quien agarre <risa> al Paris Saint Germain en FIFA 22 es un rata y no merece sí, jugar. merece capaz la consola. Exactamente. Hasta luego. Bye.